0: I dag er altså en helt speciel dag, og det er det fordi, at fitnesscenterne, de åbner i dag. Fitnesscenterne har været lukket i en længere periode, på grund af coronakrisen, men øh, lige præcis i dag, åbner de op, og det bliver super, super, super fedt. Jeg glæder mig helt ekstremt til at komme derop igen. Men, det at fitnesscenterne åbner igen, har ikke kun en betydning over for mig, som træner, men de har også en betydning over for dig. Og øh, det vil vi prøve at eller det vil jeg prøve at gennemgå lidt i den her podcast i dag det her er det podcasten dit sidste vægttab med MixiFit. jeg er din vært Michael og det her det er en helt særlig episode det er et helt særligt afsnit og øh, i dag der vil jeg give dig 5 ting du skal have styr på når du starter op igen efter en længere pause og øh, det vi skal prøve at snakke om lidt Inden at jeg bare slunger de her fem ting ud, det er, hvordan vi skal forholde os til den her opstart efter nedlukning. Fordi jeg kan sagtens bare give dig fem ting, du skal have styr på. Men du er nødt til at have lidt baggrundsviden, du er nødt til at have lidt forståelse for, hvorfor du skal gøre de her ting. Og det vil jeg prøve at sætte dig lidt ind i i dag. Så det kan være, at du måske sidder derude og og godt kunne tænke dig at blive bedre til at holde holde de vaner, du sætter dig for. Du må måske gerne smide en masse kilo, men, øh, men også kunne øh, komme til at gå i det tøj, som du, øh, som, du, som du rigtig godt kan lide. Få en krop, som kan være i en bikini, uden at du skal trække maven ind for eksempel. Men øh, for at få de her ting, hvad, hvad vil det kræve? Hvad er, det, hvad er din forventning til det her? Se, det er vigtigt. Det er vigtigt at have styr på. Så hvad er din forventning, og hvordan kommer du derhen? Hvor hurtigt kommer du derhen? Hvor meget kræver det af dig? det er øh, nøgle, øh, hvad kan man sige, viden bag de her fem ting, du skal have styr på. Og øh, normalt, så, øh, så tænker du, at øh, jamen, det kræver meget af mig. Det kræver øh, altså, store resultater, det kræver også nogle, nogle, nogle store ændringer. Det vil sige, at jeg skal gå all in. Jeg skal, gå en, jeg skal gøre en hel masse. Jeg skal... Øh, jeg skal virkelig tage mig sammen, nu. nu skal der ske en hel masse på samme tid, for at ligesom der skal, jo mere jeg, jeg gør, jo øh, jo mere sker der sikkert også det er, det er den overbevisning som de fleste sidder med men problemet med den overbevisning er at det er ikke helt korrekt øhm, og, og det andet problem, det er at øh, den her overbevisning at, det, at vi skal en hel masse at det kræver en hel masse for os øh, for at starte op, den, den Begrænser os også, fordi den skaber nogle begrænsende overbevisninger, som frarholder os fra ligesom at komme i gang og starte op. Og nogle af de her hvad kan man sige, begrænsende overbevisninger, de, de afler nogle dårlige undskyldninger. Vi begynder hele tiden at finde på en eller anden undskyldning, som gør, at vi hvad kan man sige, ikke kommer i gang. At vi ikke får taget det her skridt, som vi har brug for, for ligesom at, at der sker nogle ændringer i vores liv. Og nogle af de her undskyldninger, som jeg, som jeg ofte hører, det er sådan noget som, jeg, er ikke, i, jeg er ikke i form til at have en personlig træner, for eksempel. Øhm, og og der, der skal vi lige slå fast en gang, at en personlig træner øhm, hjælper dig fra lige præcis dit udgangspunkt til at kunne blive bedre. Så, så det gælder ikke om, at øh, man skal træne sig op til at have en personlig træner. Fordi en personlig træner træner ikke bare hårdt og sindssygt med alle. Hvis du ser en personlig træner, at du bare smadrer alle igennem deres træninger, så de ikke kan gå den efter. Så kan det være, at du skal overveje måske at have en anden personlig træner end, end den her. Så, så dine forventninger til personlig træning er, er måske for høje i forhold til hvad du forventer, eller hvad du tror, de sætter dig til at lave. Jeg tager lige lidt, lidt vand her. Ja, yes, så kører vi. Så dine forventninger til personlig træning er måske for høje i forhold til, at du, du tror, at det kræver for meget af at dig, at, din, at træneren er for hård. Og det, must, det bunder måske også i det her med, at der er mange, der... Er, der, man hører ofte det her med, at oh, jeg kan næsten ikke gå på mine ben, og oh, det har virkelig været en god træning, det hele det, det skal gøre ondt, og det skal være hårdt, og det skal være vildt, og det skal være voldsomt, og jo voldsommere det er, jo federe er det, jo bedre træning er det, og jo bedre resultater får jeg også, så og sådan hænger det bare ikke sammen, fordi jo hårdere det er, jo sværere er det at holde på sigt. Og, og hvis man ikke har særlig meget erfaring med træning, så kan vi meget hurtigt komme til at overtræne, og, og så har vi en nedadgående kurve i stedet, i stedet for en opadgående kurve. Så nej, du skal ikke være i form på forhånd for at starte op med en personlig træner, eller starte op med træning. Det kan også godt være, at du, du sidder med den her overvisning om, at øh, jeg skal lære at squatte, nu skal jeg i gang med at eller squatte, men jeg, jeg, jeg kommer ikke rigtig i gang, fordi at, øh, jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal gøre, og jeg er bange for at gøre det forkert. Fordi at, øh, at man har en eller anden overbevisning om, at jeg skal være god på forhånd. Jeg skal være i form, Jeg skal kunne det her, før jeg går i gang med det. Og det, er, det fungerer jo ikke. Altså det, det er der jo ikke noget, der hedder. Man kan jo ikke starte op på noget, du er allerede god på, eller god til, for at blive bedre til det. Det lyder måske som en underlig formulering. Jeg prøver lige at, at, at vente den om og sige det på en anden måde. Hvis vi er gode på forhånd, hvordan skal vi så kunne blive bedre til ting? Så, øh, så nej, du skal ikke være god på forhånd, og du skal ikke være i, form, øh, i, i god form i forvejen, for at kunne starte op på noget. Det gælder altid om at finde ud af, hvor er det udgangspunkt, og øh, hvordan kan vi blive bedre, Derfra. Og det er uanset om du skal gå ture i skoven, eller om du skal starte på løbetræning, eller du skal starte med at lære skorte, eller dødløfte, eller løfte tungt, eller balance, eller whatever, du øh, går på lignende. Al træning går ud på at flytte sig fra sit udgangspunkt hen mod noget andet. Det kan også godt være, at du, øh, du, du tænker, at du er bange for at blive til grin, øh, du har det svært med nye øvelser i nye omgivelser og sådan noget. Og hvis du ikke er så, så, så glad for ligesom at komme op blandt andre mennesker, og måske er bange for at blive til grin, øh, jamen du sidder måske og tænker det her med, at jamen, hvad tænker de andre om mig? Øh, men prøv lige at, at, at tænke på den her. Øh, hvis du tænker, hvad tænker de andre om mig? Hvad tror du så, at alle de andre mennesker de også tænker? De tænker nøjagtigt det samme som dig. Det vil sige, der er ikke nogen, der tænker på dig. De tænker kun på sig selv, og er bange for, at der ikke er nogen, der kigger på dem. Så... Øh, og så er der alle de andre, der er vant til at træne, der ligesom er, er rutineret, de, de skænker der slet, slet ingen tanke, fordi de går og kigger på, på deres egen øh, booty, eller på, på deres egen guns, <laughs> og, og er øh, selvhøjtidlige, hvis man kan sige det sådan, i, i, i forbindelse med dem selv. Så, øh, så alle tænker over, hvad, hvad alle tænker om sig selv. Så, så derfor er der ikke nogen, der tænker over, Øh, hvordan du ser ud, eller hvordan du gør tingene. Det kan også godt være, at øh, du tænker, jamen jeg kan ikke holde til det, øh, min led går i stykker, eller øh, jeg, jeg får ondt, eller alt andet. Okay, øh, det er tilbage til den her med, at øh, jeg skal være i god form, øh, det må ikke være for hårdt, og sådan noget. ting. Jamen, øh, vi kan ikke bare sige, at vi går i stykker, uden at tage højde for, hvor meget, hvor ofte, og hvor tungt vi egentlig gør, altså løfter, så der er ikke noget, vi kan ikke bare sige, om jeg, jeg, jeg holder, jeg lader være med at træne, fordi at, øh, min, min krop går i stykker af det, fordi der er ikke nogen, der har nævnt noget om, øh, hvor tungt du skal løfte, øh, så, det er også en ting, vi ligesom skal prøve at kigge lidt på, så øh, alle de her undskyldninger, de, de bunder lidt i, at vi har sådan en, en sort-hvid tankegang, så vi sætter det hele op i sådan en sundt eller usund kategori, eller øh, godt eller dårligt kategori. Og det er lidt sundt, fordi at det, det fjerner lidt vores, øh, vores øh, muligheder, vi, vi kan udvikle os med. Og det vi skal prøve at dykke lidt ned i, øh, i podcasten her, inden, inden det er, at du får øh, de her fem ting, du skal styr på, det er lære at få nogle nu- nuancer, så vi skal have nogle nuancer i, øh, i de her ting. Vi skal have nogle nuancer i vores øh, bevægelser, i vores træning og i vores mad og, og, og det her. Og, øhm, og der jeg et par spørgsmål, som, øh, eller jeg har nogle spørgsmål, som jeg rigtig godt kunne tænke dig, at du stiller dig selv. Og det er nogle spørgsmål, der kan bruges i flere forskellige sammenhænge. Det behøver ikke kun at være træning. Det behøver heller ikke kun at være med. Det kan også godt være i øh, arbejdsrelaterede øh, øh, ja, situationer. Pointen med, det her, med de her spørgsmål er bare, at øh, vi går væk fra en, en isoleret tankegang, altså sort-hvid, til en mere farvet tankegang, altså mere nu, nuanceret tankegang. Og øh, allerførst, jamen, øh, så har du den, din sort-hvid tankegang, går ud på, at du gør noget forkert. Okay, så allerførst, hvad er det du gør? Det kan være noget du spiser, det kan være du, du går, det kan være du løber, det kan være du træner, træner eller laver en bestemt øvelse eller sådan ting. Så prøv at starte med at få defineret hvad er det du gør. Og når du ved hvad det er du gør, så stiller du de her spørgsmål. Hvor meget gør du det? Altså hvor tungt? Øh, hvad, hvor, hvor, meget, hvor, hvor stor en mængde? Hvor mange kilo? Hvor, høj, og hvor hård er intensiteten i det her? Den her skala her. Så det er spørgsmål nummer 1. Spørgsmål nummer 2 det er, hvor ofte gør du det? Gør du det øh, en gang om dagen? Flere gange om dagen? Gør du det en gang om ugen? Eller flere gange om ugen? Gør du det? Øh, ja. Så, hvor ofte gør du det her? Det er også noget, der har rigtig meget at sige. Fordi det kan være, at du løfter tungt. Men hvis du ikke gør det særlig ofte om ugen jamen så, øh, så kan det være mere positivt, kontra at hvis du løfter meget tungt, men gør det meget ofte, så kan det måske være for meget. Så vi kan både have for lidt, vi kan også have for meget. Øh, og jeg, vil ikke, jeg skal ikke ud i, hvad der er for lidt, og hvad der er for meget. Vi skal bare åbne op for øh, nuancerne, sådan så at vi ved, der er nogle flere ting, vi skal, vi skal tænke over. Så, øh, så definér hvad er det du gør Hvor meget gør du det her Hvor ofte gør du det her Og det sidste spørgsmål det er Hvor meget hvile giver du dig selv Altså hvor meget pause øh, Hvor meget restitution får du Det kan være din søvn Det kan være i forhold til mad øh, Det kan være i forhold til pauser på arbejdet Det kan være i forhold til din træning øh, Hvor meget restitution får du I forhold til den mængde træning du laver Så så, så det her er, hvad kan man sige, et vigtigt spørgsmål i forbindelse med, for eksempel, jeg kan ikke holde til det, jeg er ikke god nok, jeg skal blive, hvad kan man sige, jeg skal i bedre form, før jeg kan starte op. Så, så alle de her spørgsmål, de, de aflever den her sort hvide tankegang, fordi vi, vi stiller os selv nogle spørgsmål, der åbner op for nogle flere muligheder. Så, Hvad er det, du gør? Hvor hvor meget gør du det? Hvor ofte gør du det? Og hvor meget hvile får du? De de spørgsmål skal du blive gode venner med. Og dem skal du stille dig selv. I i i forbindelse med, når du siger til dig selv, at du enten ikke kan eller et eller andet. Så nogle andre ting, vi skal... Nej, vi bliver lige her et øjeblik, fordi... De her nuancer, de, de siger noget omkring mængder. Og mængder er afgørende i forhold til dit udgangspunkt, og det, som du gerne vil opnå. Og hvis du nu tager og siger, mængden af mad for eksempel, jamen mængden af mad afhænger af vægten, det vil sige din kropsvægt, hvor meget du vejer, den afhænger af din bevægelse, altså hvor meget du bevæger dig til hverdag. Og så, er den også, så afhænger den også af dit mål, så skal du opbygge noget muskelmasse, skal du, skal du være stærkere, vil du gerne ned i vægt, så, så, og, og er det et aggressivt vægttab eller er det et lille vægttab. Så, så alle de her spørgsmål øh, er vigtige elementer, inden vi bestemmer mængden af mad, for eksempel. Kigger vi på mængden af træning, for eksempel? Det, der afgør mængden af træning, det er vores træningserfaring. Fordi vi kan ikke bare, vi kan ikke sætte folk i gang med at, at træne seks dage om ugen øh, uden at have, hvad kan man sige, noget information omkring deres øh, træningserfaring. Så træningserfaring afgør, hvor meget træning vi kan tåle, hvor meget volumen skal vi have, hvor tungt må det være, øh, hvor høj intensitet skal det være, kombineret med det mål vi har. Så mængden af træning afhænger altså af din træningserfaring og de formål, eller de mål, du har sat dig for. Så det her med at få lidt mere nuancer, det kunne jeg godt tænke mig, at jeg håber i hvert fald, at det hjælper dig til at blive lidt mere kritisk tænkende. Og i forbindelse med det her med at være kritisk tænkende, så har jeg en, en, en lille sjov historie, jeg godt kunne tænke mig. Jeg ved ikke, hvor meget historie der er i det, men personligt så følger jeg selv rigtig meget med i Anders Hemmingsens Facebook-profil. Jeg synes, den er hyldende morsom, og jeg synes, det er helt genialt, at der kommer alt muligt sjovt ind. Men her den anden dag, jeg tager lige et tår med glasvand igen. Yes, yes, så gør vi igen. Men her den anden dag, der, der smider Anders Hemmingsen altså et, et opslag op, på, øh, på hans Instagram, som jeg synes var både øh, rigtig sjov, men også øh, lidt, øh, lidt trist og, øh, og skræmmende. Fordi øh, det fortæller lidt om, hvor vores fitnessbranche den, øh, er lidt på vej hen. Og, og jeg, jeg føler lidt, det er, det, at, at det skrider en lille smule. Derfor vil jeg gerne have, at du skal være mere kritisk tænkende, øh, og ikke tage alt for gode varer. Eller alting for, for, for gode varer. Men, øh, kom til sagen, Michael. Det der, øh, det der var sjovt ved det her opslag, det var, at øh, han har smittet billedet op af en hel masse forskellige online coaches. Og øh, det der var det sjove ved det, det var, at øh, alle de her online coaches, var personer, der havde været med i øh, de her reality programmer. Og, øh, og det var folk, der lige akkurat har været med i reality-programmer. Der lige er kommet ud øh, af et program. Det vil sige, at øh, det, det, som der var blevet skrevet til opslaget, det var, at før blev reality-deltagerne gæstebartender, lige efter, at øh, de, øh, de var kommet ud af et program. Og øh, nu i dag, der bliver alle øh, reality online coaches, lige efter, de har været med i et program. Det, synes jeg, var... Øh, et eller andet sted øh, tankevækkende. jeg siger ikke at, øh, at alle de her træner, de er, hvad kan man sige, er dårlige overhovedet øh, men jeg kunne godt være nysgerrig på hvor mange af dem som faktisk øh, er sat ind i hvordan vores øh, fysiologi fungerer øh, og sat ind i hvordan vores anatomi fungerer og, og hvor mange af dem der egentlig har taget en uddannelse øh, en, en servikats øh, hvad hedder sådan noget Ja, en en uddannelse med med det rigtige europæiske stempel, som som står inden for vores kvalitet, hvis man kan sige det sådan. Det kunne jeg godt tænke mig at at skabe noget mere opmærksomhed på, hvis man kan sige det sådan. Der kan sagtens være masser af dem, der er er, er super dygtige, men jeg synes bare, at den måde, det bliver sat op på, gør måske, at, at... man måske skal prøve at, at vurdere lidt, hvad er det for en træner, vi, vi skal prøve at, 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 at gå efter. Hvad er det, jeg gerne vil have hjælp med, og hvordan kan de her trænere måske hjælpe mig. Men, og med det sagt, så mener jeg, at med alle de online coaches, der er i, i dag, og alle dem, der er kommet, så skal du stille mere krav til din træner. Du skal stille større krav til træner. Kostplaner alene er ikke nok. Kigger vi på statistikken, kan vi ikke holde en kostplan over længere perioder. Der vil være perioder, hvor vi falder i, der vil være perioder, hvor vi overspiser og sådan nogle ting, hvis det er, vi spiser efter en restriktiv kostplan. Vi har behov for noget fleksibilitet, og vi har behov for noget coaching og noget sparring. Så, så Du du skal stille nogle krav til din træner. I i og med at. At der skal være noget mere tid til rådighed. Over for dig. Der skal være. Du skal skal kunne stille nogle spørgsmål. Til til din træner. Du er nødt til at være nysgerrig på din træner. Fordi jo jo mere du spørger ind til din træner. Altså ting som du kan blive klogere på. Jo bedre. Og jo klogere bliver du. Og det vil sige jo bedre et forløb får du også. Så. Så. det det handler jo om, at, øh, at du skal blive klogere af at være på et forløb hos en, en træner eller en online coach. Hvis du bare får en kostplan, og du bare spiser efter den her kostplan, og det er fint, og du, der er masser af lækre retter, og det hele det spiller bare sådan nogle ting, øh, og du taber, lad os sige, øh, 10, 15, 20 kilo. Hvad så bagefter? Når det er, du er færdig med den her øh, kostplan, og du er færdig med den her online coach, hvad gør du så bagefter? Fordi nu er der ikke nogen kostplan, du, 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 du spiser efter. Hvad gør du så? Så falder du så tilbage til de gamle vaner igen. Det er i hvert fald det, som øh, vi ser ofte ret mange gør i hvert fald. Så det der er en, en, en god idé, det er at forventningsafstem øh, med din træner. Sørg for at, øh, at, at være mere kritisk over for ham, øh, eller hende for den sags skyld. Inden du køber et forløb. Så, øh, så sørg for at være mere øh, være nysgerrig. Spørg ind. Det gælder om at blive klogere. Hvis det er at øh, træner bare siger sådan er det. Og er meget firkantet. Og øh, ikke øh, har lyst til at uddybe nogle ting. Så kan det måske være at du skal overveje en anden træner. Øh, uden at nævne navne overhovedet selvfølgelig. Men, øh, men har du en ordentlig træner. Så får du også et ordentligt svar når du stiller nogle spørgsmål. Og det kan godt være, at træneren ikke kan svare på dit spørgsmål. Men så kan træneren så sige, ved du hvad, jeg ved det faktisk ikke. Eller det vil jeg prøve at undersøge og og prøve at give dig et svar senere hen. Det kunne også være en en mulighed for eksempel. Men ja, En, en god træner lærer altid fra sig og øh, med det her alt det her øh, der håber jeg at du får en øh, hvad kan man sige, en, en, en lidt mere nuanceret forståelse af øh, ja, hvordan du ligesom skal, skal gribe det her an et eller andet sted og øh, de her fem ting som du skal have, have styr på øh, det er øh, et du skal allerførst finde dit udgangspunkt dit nye udgangspunkt, det vil sige det, du husker måske, hvor du var sidste gang, du startede. Men her gælder det ikke om at tænke tilbage på, hvor du startede, eller hvor du sluttede henne. Det gælder altså ikke om at, 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 at dykke tilbage og se, okay, hvor var det, at jeg sluttede, og så starte op der. Det kan du ikke, fordi du har, vi, har noget, der hedder, øh, vi har nogle principper, der hedder use it and lose og use it and improve it. Og det betyder, at, at alt det, som vi gør meget... Det, det, det bliver vi bedre til at gøre, men, men er der noget, vi stopper med at gøre, så mister vi altså evnen til at opretholde det her, det er altså evnen til at gøre det her, og det er det samme øh, princip, når det er, at du, du, du træner, eller, øh, eller når du træner og holder pause, så mister du altså de øh, resultater, som du har opbygget hen over en periode, og øh, der er noget, der hedder muscle memory, som af nogle små salitceller, dem vil jeg tage på et senere tidspunkt. Det er enormt spændende, men det er selvfølgelig noget, der gør, at har du trænet før, og har du haft gode resultater før, så skal der ikke så meget til igen, før du kommer op igen. Så du ikke starter helt forfra, men du er nødt til mentalt at starte forfra, før du kommer derop igen. Og det, det du skal gøre, det er, du skal lade være med, at have fokus på, hvor du var sidste gang. Du er nødt til at skabe et nyt udgangspunkt, så det du gør nummer 1 her, det vil sige nummer 1 ud af de her fem ting du skal have styr på er du skal finde dig et nyt udgangspunkt og, og start derfra og derfra skal du byg, hvad kan man sige, udvikle dig og bygge byg, byg din træning op nummer 2 det er start op med færre sæt end du oprindeligt ville have lavet og det vil sige hvis du er vant til at lave lad os sige 3, 3x10 for eksempel så start op med 2 Sæt af 10 de første, det vil ikke den første uge eller de første 14 dage, måske de første 3 uger. Start op med færre sæt. Øhm, fordi at når, vi har, øhm, når vi har været væk fra træningen længe, så skal der ikke så meget til, at vi øh, mærker noget doms. Doms, det er sådan et, et udtryk for øh, forsinket muskelømhed, og det er, når det er, at du har trænet hårdt, så, eller ikke, det behøver ikke at være hårdt, men når du har trænet, så, øh, så, øh, så får du ofte den her lidt ømhed i muskulaturen bagefter. Der er nogen, der har den her overbevisning om, at jo mere ondt du har, jo bedre øh, resultater får du. Det er desværre øh, ikke helt sådan, det hænger sammen. Øh, personligt så hader jeg doms, så jeg vil altid undgå... Øh, kan man sige ondt i muskulaturen øh, dagen efter træning øhm, så, øh, så jeg prøver altid at undvige den her doms ved ligesom at starte stille og roligt ud og så stille og roligt øh, eksplodere dig ud af sådan hen ad vejen så øh, nummer et det var find dit udgangspunkt øh, dit nye udgangspunkt at starte derfra nummer to det er start op med færre sæt end du oprindeligt ville og øh, ja det er selvfølgelig målet sæt per uge basis som vi normalt også øh, måler vores volumen på. Nummer 3 det er øh, start starte op med en lavere RP. Og en RP, det står for Rated Perceived Extortion, og det er en skala fra øh, 1 til 10, der afgør, hvor, hvor, øh, hvor tung eller udmattende øh, en øvelse, eller hvor svær en øvelse skal være. Øh, så det er altså en, en, det er en intensitet, øh, og øh, jo højere tallet er, jo hårdere er øvelsen, altså jo tungere skal det være, og jo lavere tallet er, jo, øhm, jo nemmere er øvelsen. Så det er altså en øvelse, der går, der går fra 1 til 10, hvor 1 er det nemmeste, 10 er det absolut tungeste, du kan lave. Og øhm, her der gælder det altså om at starte op med en lavere RPE, end hvad du plejer, øhm, for at komme stille og roligt ind i ryggen, lær øvelsen at kende blive lidt bedre af teknikken have lidt overskud til at, at kunne, kunne hvad kan man sige øge kilo og sådan noget, ting men mest af alt også for at den her doms muskelemhed den venskes øhm, fordi hvis det er at øhm, du skal træne 3 dage om ugen og du øh, går all in jamen så kan det være at du måske har så ondt en hel uge sådan så der går en hel uge før du kan træne igen og så kan man så spørge sig selv om du kan overholde den træningsplan, der er blevet lavet. Så øhm, nummer tre, det var altså, start op med en lavere RP. Altså lavere kilo, lavere intensitet. Nummer 4. start op med små ændringer i din kost, og lad være med at gå all in. Lad være med at lave kæmpe store kostomlægninger. Okay, fordi store ændringer er svære at holde. Så start op med små ændringer jeg kan ikke sige det nok det her start op med små ændringer sådan så at det du sætter dig for det er også noget du kan holde og nummer 5 men aller sidste det er start med at spise så meget som muligt og stadigvæk se resultater og hvad jeg mener med det der mener jeg, at det fleste når de starter op på noget f.eks. går all in så laver de en hel masse helt masse træning og så spiser de meget, meget let. Fordi nu skal der virkelig ske noget. Du kommer til at dræbe dig selv. Du kommer til at løbe lige ind i muren. Allerede inden for meget få uger. Og så kommer du ikke nogen vej. Så, øh, så når vi skal starte op med at øh, spise så meget som muligt. Så mener jeg bare at barn. Vi skal ligge i klogunderskud. Vi skal tabe os. Det er rigtigt. Hvis vi gerne vil, i, hvis vi gerne vil i, igennem et vægttab selvfølgelig. Men øh, vi skal ligge i kloge underskud. Det er korrekt, så vi taber os. Men vi skal ikke ligge i et kæmpe kloge underskud. Vi skal ligge i et lille kloge underskud, så vi har nemmere ved at, øh, at trække lidt i kosten hen ad vejen. Så husk, det gælder om at se længere frem, øh, når, det, når det drejer sig om vægttab og træning. Jo, 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 lang, jo længere ud i fremtiden, vi kan, vi kan planlægge, jo større. Og resultater har du nemmere ved at opnå Så øh, lige en hurtig optimering Af de her fem ting du skal have styr på Det er et Find dit nye udgangspunkt Og start derfra Og lad være med at starte fra hvor du sluttede 2. Start med færre sæt End du oprindeligt ville have lavet 3. Start med en lavere RP Det vil sige lad være med at løfte Lige så tungt som du plejer Eller have lidt mere overskud Hvis man kan sige det på en anden måde 4. Start op med små ændringer i din kost, og lad være med at gå all in. 5. Start med at få så meget mad som overhovedet muligt, og stadigvæk ligge i Det var mine fem tips, eller ting, du skal have styr på. Jeg håber, at det var brugbart, og jeg håber, at du vil implementere de her ting, og få en ordentlig, hvad hedder sådan noget, få en god kickstart på, på, på de på vægttab her efter at øh, fitness er åbnet igen og ja det er rigtigt fitness er officielt åbnet fra i dag af det bliver super super fedt det her det gør selvfølgelig at jeg åbner op for personlig træning så øh, hvis du føler at du virkelig gør en indsats for dit vægttab, men når du stiller dig op på vægten så kan du ikke sådan en fremgang giver det dig en følelse af at det hele også bare kan være lige meget du vil lige så godt bare kan smide så har jeg noget virkelig interessant for dig så øh, hvis du trætter den her følelse, og, og virkelig, virkelig gerne vil skabe nogle søge ændringer i liv, så øh, lyt med nu. Kom og vær med på min øh, helt nye øh, Weight Loss Bootcamp. Det bliver super, super fedt der. Vi kommer til at skabe maksimale resultater med kun minimale ændringer. Vi kommer til at virkelig gå i dybden med dine vaner rutiner, og rutiner, med strategier, der sikrer, at de livsstilsændringer, du sætter dig for, de også holder vi kommer til virkelig at gå i dybden med din forståelse af kosten, så det hele bliver super, super, super simpelt og let at følge. Vi lærer dig at gøre plads til mad, du kan lide, uden at du nogensinde behøver at spise efter en kedelig og restitutiv kostplan igen. Her sætter vi ikke sundt og usundt mad op i kategorier, men lærer dig at skabe en balance, den balance du har brug for, og i øvrigt så er det slut med at føle dig sulten under et vægttab. Hvis du kunne tænke dig det her, så hop ind på www.mixafit.bk-bootcamp. Der vil du skrive dig op på min venteliste direkte i Messenger, og jeg vil kontakte dig så snart, at jeg åbner op for min tilmeldinger. Men for at holde kvaliteten i top, tager jeg kun 10 deltagere ind, og de første to pladser er allerede råget siden i går. Og det betyder, at der kun er 8 pladser tilbage. Så øh, hvis du skal have en plads, så skal det altså være nu. Tak fordi du lyttede med. Det var super, super fedt. Jeg er virkelig glad for, at I lytter med på den her podcast. Del, skriv en anmeldelse. Det vil betyde utrolig meget for mig. Og ellers så ses vi bare i næste podcast.